0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Kessli Thesen ist heute im Studio. Schön, dass Sie da sind. Und wir sprechen über Klassenleitung. Bevor wir ins Thema einsteigen, zwei Sätze zu Ihnen. Wer sind Sie?
1: Kessli Thesen, Klassenleitung einer siebten Klasse an der kufus realschule Plus in Trier.
0: Es ist ja so, dass Mehr oder minder alle Lehrerinnen und Lehrer an der Schule auch Klassenleitungen einer Klasse sind. Das ist an den meisten Schulen den so. Meisten, ja. Was bedeutet das vielleicht für jetzt erstmal die Lehramtsstudierenden, die, die Schule nur aus ihrer eigenen Schülererfahrung kennen?
1: Ich finde, es ist erstmal ein großer Unterschied, Klassenleitung zu haben bei einer älteren Klasse oder im fünften Schuljahr anzufangen. Mhm. Nach meinem Referendariat äh, bin ich auch Klassenlehrerin einer zehnten Klasse geworden. Ähm, das war für mich äh, relativ einfach. Sagen wir mal so. Die sind schon groß, die sind aus dem gröbsten raus, äh, die wissen, wie das da funktioniert alles in der Schule. Ähm, dann ich vor, bin ich vor drei Jahren gefragt worden, ob ich eine fünfte Klasse übernehmen könnte. Dann dachte ich zuerst so: Ich weiß nicht, ob ich mit den Kleinen so gut kann. Ich habe gesagt, okay, nee, müssen wir alles ausprobieren, müssen wir alles lernen. Und ähm, ja, jetzt bin ich drin, habe es jetzt mal bis zum siebten Schuljahr gebracht und ähm, ist aber eine andere Hausnummer als jetzt eine ältere Klasse als Klassenleitung zu übernehmen.
0: Dazu kommen wir vielleicht gleich, also wie man als Klassenleitung anfängt, aber jetzt mal ganz, ähm, ja, ganz übergeordnet. Was sind so die Aufgaben, die auf eine Klassenleitung grundsätzlich zukommen?
1: Also, wenn man die formellen Aufgaben, die vielleicht in so einem Anforderungsprofil stehen. Ja. Die sind auch alle da drin. Ja, also Organisation, was weiß ich alles. Aber der größte Teil einer Klassenleitung entspricht glaube ich nicht dem, was auf so einem Blatt Papier steht, sondern man ist Ansprechpartner für alles. Komplett alles. Für Liebeskummer, für vergessene Pausenbrote, für ungespitzte Stifte für ich habe mein Lineal vergessen, können Sie mir eins besorgen für alles und deswegen ist es ein sehr emotionaler Job, also der nimmt einen emotional schon mit weil wenn man nach ein paar Wochen die Kinder kennengelernt hat und die Kinder haben einen selbst kennengelernt ist es schon sehr viel mehr als nur in die Schule gehen und da seinen Job machen und vielleicht äh, ja, das Klassenbuch führen, gucken, ob alle Kollegen eingetragen haben und, und, und solche Sachen. Mhm. Sondern man hängt da emotional viel mehr mit drin.
0: Das sind ja die Aufgaben, die man so kennt. Ne? Der Klassenlehrer organisiert Wandertage, Klassenfahrten, mhm. Krankmeldungen und so weiter. Kommen wir aber zu, zu dieser Beziehungsebene. Also Sie, Sie sagten, Sie sind auch für Liebeskummer zuständig. Mhm. Wie kommt man denn dahin, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit diesem Thema an einen herantrauen? Das ist ja nicht selbstverständlich.
1: Ich glaube, man muss von Anfang an muss man authentisch sein. Also ähm, man muss auch so einem gewissen Maße auch Sachen von sich preisgeben. Zum Beispiel, wenn ich eine neue Klasse bekomme, auch sei es nur als, als Fach äh, in, in meinen studierten Fächern oder sonst wo, ähm, ich zeige zum Beispiel einen kleinen Film über mich, über mein Leben auch ein Teil von meiner Familie, weil das ist immer interessant. Private Sachen sind immer interessant mhm. und wenn ich das bis zu einem gewissen Grad abgehakt habe, dann fragen die auch nicht mehr nach. Dann mhm. ist das so und dann habe ich so dieses Geheimnis gelüftet und ähm, ich glaube, das ist so, wenn ich so Teile von mir privat, vermeintlich private Teile preisgebe, dann kommen die Kinder damit auch zu einem. Und wenn sie merken, dass äh, man eine vertrauensvolle Person ist, dass man äh, authentisch ist, dass sie zu allem kommen können, dass sie ernst genommen werden in ihren Problemen, dann äh, ja, sind sie auf einmal da und äh, müssen sich mit solchen Sachen rumschlagen.
0: Sie haben gesagt vermeintlich privat. Also es gibt da eine Grenze. Wo ziehen Sie die? Also was teilen Sie mit Schülerinnen und Schülern und was ist dann wirklich privat und hat nichts in der Schule zu suchen?
1: Ähm also meine 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 Schüler wissen, dass ich verheiratet bin, dass ich äh, zwei Töchter habe, die jetzt auch in der Grundschule sind, ähm, dass ich äh, in einem schwarzen Haus wohne und ähm, Gummibärchen mag und rote Beete hasse. So, das sind so diese oberflächlich privaten Sachen. Ähm, natürlich auch so ein bisschen Privatleben, aber sonst wissen die Kinder nichts.
0: Aber das ist dann ein Stück weit auch Persönlichkeit darstellen, Authentizität mhm. darstellen und damit erreichen Sie, dass der Kontakt da ist. Genau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das mit dieser zehnten Klasse direkt funktionierte. Das sind mhm. ja dann schlussendlich fast Erwachsene. Wie macht man das aber in der fünften Klasse? Da muss man doch an einiges anderes noch denken.
1: Ähm, einfach am Anfang mal mehr da sein, als es vielleicht nötig erscheint. Mhm. Und ähm, man ist ja auch zum Beispiel, also in meiner Klasse bin ich zum Beispiel fast nie alleine. Das heißt, ich habe eine Förderlehrerin dabei, ich habe äh, Inklusionshilfen in meiner Klasse und ähm, die helfen mir zum Beispiel auch diese privaten Räume zu schaffen. Wenn jetzt ein Kind da ist, was ein Problem hat und man merkt das und äh, man gibt diesem Kind Raum oder Möglichkeit, äh, selbst zu entscheiden, wann möchte ich da hingehen, dann hat dieses Kind auch den Raum, weil ich dann sage, okay, kannst du mal gerade das da übernehmen, wir hatten das und das vor und kann mich dann mit dem Kind rausziehen. Und das merken die anderen Kinder, mhm. weil wir müssen erst ein Problem, was jemand hat, angehen, vielleicht nicht direkt lösen, mhm. aber angehen, damit eben auch der Kopf frei ist für die Lerninhalte des Tages oder die fachlichen Lerninhalte, die wir vielleicht gerade da vorbereitet ja. hatten.
0: Wie sieht es denn aus mit, mit den Eltern? Also Sie sind als Klassenlehrerin ja, nicht nur für die Kinder da, sondern haben auch Kontakt zu den Eltern, über Elternsprechtage. Mhm. Sie sind vielleicht auch erreichbar für Beratungen jeglicher Art. Wie gestalten Sie das?
1: Ähm, ich bereite mich zum Beispiel auf Elternabende nur ganz grob vor. Ähm, dass man eben da auch spontan sein kann. Dass man auf die, auf die Elternfragen äh, spontan reagiert. Nicht zu, äh, ja, nicht zu vorbereitet. Das nimmt einem nochmal so ein Stück Spontanität dann eben weg. Ähm, man kann auch ganz viel über Sprache machen. Also ähm, ich meine, meine Schule liegt in Trier-West und ähm, da ist manchmal die Sprache auch eine andere, wie wir jetzt miteinander sprechen. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel über die Sprache bis zu einem gewissen Grad, sage ich jetzt nur, auch mal anpasst, dass man ein bisschen mehr platt redet oder wat und dat mit einfließen lässt, ähm, dann ist man direkt schon mehr auf einer Wellenlänge. Mhm. Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Das wäre quasi die Kommunikationstechnik Spiegeln. Vielleicht mhm. machen wir doch eine Folge zu. <lacht> ähm, aber jetzt ähm, als jetzt haben wir die, die Schülergruppe, wir haben die Gruppe der Eltern, die Gruppe der Kolleginnen und Kollegen. Wo sind Sie da als Klassenlehrerin präsent?
1: Auch Ansprechpartner für alles. Der und der hat sich bei mir nicht geschickt, kannst du da mal gucken. Kannst du mal mit dem sprechen? Ähm, es ist so, und das merkt man generell auch immer, als Klassenlehrerin hat man immer mehr einen Stein im Brett. Hm. Also ähm, die gehen aus dem Klassenraum raus und waren für meine Verhältnisse, ja, oder sage ich mal, für meinen Anspruch, waren die super. Ja, ich meine, da ist man ja auch immer wieder individuell. <lacht> Beim Kollegen kann es ganz anders aussehen. Da denke, wie haben die sich denn aufgeführt? Ähm, da muss man natürlich dann so Zwischentöne. Mhm. Äh, suchen und sagen, okay, du möchtest das so, dann kommuniziere den Kindern das auch so. Ähm, und ich habe ganz viele Gespräche mit meinen Schülern auch, dass es eben nicht so geht, dass man eben sagen muss, okay, bei Kollegen musst du dich auch so verhalten, wie du dich hier verhältst. Und ähm, klar, Kollegen sprechen einen auch an, man muss ähm, Sachen übernehmen, man muss organisatorische Sachen übernehmen, äh, vielleicht auch mal im Namen der Eltern nochmal schreiben, weil das Wort des Klassenlehrers eventuell vermeintlich mehr Gewicht hat als das des Fachlehrers. Also muss man da oft Sprachrohr für Dinge sein, die vielleicht auch nicht so toll sind.
0: Mhm. Und man hat natürlich, wenn man vielleicht jetzt als junge Kollegin, als junger Kollege sieht, äh, sie sollen Klassenleitung werden, ähm, dann sieht man die ganze Arbeit. Aber so als Lehrer, und ich glaube, da spreche ich für uns beide, ist das doch eigentlich schön, in die eigene Klasse zu gehen, so. weil da stimmt die Beziehung, da ist ja. man mehr Stunden, man kann anders mit denen arbeiten, ist bei ja. ihnen auch so. Ja. ja.
1: Ist, also ich habe mir auch extra gewünscht, ich unterrichte ja auch Fächer, wo, die ich mag oder mochte, auch in meiner eigenen Schulzeit, die natürlich mit mehr Aufwand ver äh, verbunden sind, weil ich mich da mehr vorbereiten muss, weil ich die nicht studiert habe. Ähm, aber die Freiheit zu haben, mehr Stunden zu haben und dann auch mal zu sagen, okay, wir sind jetzt damit nicht fertig geworden und ihr habt jetzt gerade so Spaß dran, machen wir die Biostunde doch mal schnell in die Erdkundestunde. Und das ist ähm, das ist toll. Man ist viel mehr flexibel in, seinen, in seinem Vorgehen und äh, das macht einfach ähm, enorm viel Spaß. Und die Kinder geben einem das eben dann auch ähm, zurück, indem sie auf einen zukommen.
0: Lassen wir das doch als Schlusswort stehen. Sehr Vielen gerne. Dank. Freuen Sie sich auf die Aufgabe einer Klassenleitung. Also das können wir von unserer Warte sagen. Wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, tun Sie das gerne an mail.seminar-tria.de. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewohnt.